0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region, aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Christina Massini. Heute wird's wild, könnte man sagen. Mehr dazu aber gleich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Ich habe es eben schon gesagt, heute wird es wild, aber irgendwie auch nass und vor allem auch sportlich. Denn meine heutige Gesprächspartnerin, die ist eine sehr erfolgreiche Sportlerin und darüber wollen wir heute so ein bisschen was erfahren. Herzlich willkommen, Christina Massini. Hallo. Ja, schön, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Du bist eine sehr erfolgreiche Wildwasserkanutin. Ich hoffe, das war richtig. Ja. <lacht> und bevor wir so richtig loslegen, darfst du dich wie jeder gerne kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin die Christina, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Fulda, bin momentan bzw. bin jetzt Studentin und mache leistungssportlich Wildwasserabfahrt. Wie bist du denn dazu gekommen, Wildwasserkanu zu fahren? Ähm, ja, also es ist eigentlich wie ein Familiensport bei uns. Mhm. Mein Papa hat das früher in seiner Kindheit gemacht und... Ähm, Damals, als die nach Deutschland gekommen sind, ähm, hat er so ein bisschen wollte zurück in die Kindheit und dann mhm. hat er auch einen Kanuclub gesucht. Dann hat er erst mit meinem Bruder angefangen. Ähm, dann war das so bei denen so ein Zweierding, aber haben mich da mit dazu gezogen. <lacht> und mittlerweile ist es echt, also die Familie ist immer mit dabei. Und ja, also eigentlich sozusagen durch den Papa.
0: Schön, also schon in die Wiege gelegt sozusagen. Ja, ja. <lacht> Jetzt für alle, denen das nicht so geläufig ist, was ist denn Wildwasserkanufahren oder beziehungsweise hast du ja gerade gesagt Wildwasserabfahrt?
1: Ja. Ja, genau, ähm, Wildwasserabfahrt, das ist eigentlich, man kann sich das so vorstellen, man muss eine vorgegebene Strecke in der schnellstmöglichen Zeit fahren. Und ähm, das ist meistens durch Wildwasserkanäle oder Wildwasserbäche. Also die Schwierigkeit liegt mhm. halt eben darin, ähm, den schnellsten Weg im Wildwasser zu finden und durchzufahren. Und genau, schnellste Zeit siegt dann.
0: Sehr gut. Und wird nach sonst was anderem noch gewertet oder einfach, wer zuerst im Ziel ist, der hat gewonnen?
1: Nee, eigentlich nur, wer zuerst mhm. im Ziel ist. Also was man dann auf der Strecke macht, ist jedem selbst überlassen. <lacht> <Okay>. <lacht> ist ja natürlich am besten, schnellstmöglich runterzukommen, ja. ohne irgendwelche Dreher oder so. Und ja, Aber sonst ist eigentlich nichts mehr. Im Slalom ist es ja so, mit dem Torn. Und ich sage immer, also es gibt ja noch Slalom, das mhm. ist äh, im Wildwasser wenn man durch Tore fahren muss. Und dann mhm. gibt es noch Rennsport. Das ist auf der Regatta, also auf einem flachen ja. Becken sozusagen und dann Bahn. Und ich sage immer, Wildwasserabfahrt ist eigentlich so das Zwischending. Okay. Ähm, man hat das Wildwasser, aber man hat auch sozusagen das Prinzip vom Rennsport von der schnellstmöglichen Zeit geradeaus runter. Sehr genau. gut.
0: Jetzt bist du ja bestimmt schon lange dabei, wenn ja. du das so erfolgreich warst. Ja.
1: Wann, wann hast du angefangen zu paddeln? Ähm, ich glaube, mit acht, ich kann es tatsächlich nicht ganz so genau beantworten, mhm. weil das so ein schleichender Vorgang war. Ich habe nämlich früher auch geturnt. Ah, okay. Genau, das heißt, es war so ein, es war so ein Nebenhobby eher, bevor es dann okay. zum okay. Haupthobby wurde. Und ähm, so richtig angefangen, beziehungsweise mich das erste Mal ins Boot gesetzt, habe ich mich dann doch mit acht.
0: Wahnsinn. Also, bist du aber schon immer so Sportler durch und durch?
1: Ja, also, ähm, unsere Familie, die ist auch sehr sportlich, also. Wir machen sehr, sehr gerne Sport, wir sind auch ähm in den, in den Urlauben oder so, ist oft gerne Wandern Aktiv. angesagt oder auch viel Laufen, also wenig mit dem Auto unterwegs. Okay. Natürlich Wandern ist jetzt nicht so das schönste Ding für mich. Oh, ich
0: wandere voll gerne eigentlich. Ja, ich <lacht> muss auch
1: sagen, ähm, so mittlerweile mit der Zeit kann ich mich langsam mhm. dran gewöhnen, aber früher Wandern ging gar nicht. Ja, also ich glaube, je älter man wird, desto besser ja, findet
0: man Wandern. Ja. Und wenn man ein Kind ist und hinterherlaufen muss, dann ist das ja. absolut nicht das, ja. worauf man losgeht.
1: Ja. Ja, am Strand liegen ist dann doch schöner.
0: Ist auch nicht schlecht, auf ja, jeden Fall. Ja. Jetzt stelle ich mir das auch voll oder gar nicht so einfach vor, einen Ort zu finden, wo man da trainieren kann. Also, ich habe mir natürlich jetzt auch ja. jetzt mal ein paar Videos angeguckt, wie das Ganze so <lacht> aussieht von, ja. äh, von äh, Wettkämpfen von dir. Ähm, sind das dann auch künstlich angelegte Strecken oder, oder ist es, variiert es auch von Wettkampf zu Wettkampf? Ähm,
1: es variiert tatsächlich mhm. und es ist auch das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an dem Sport beziehungsweise auch das Blöde hier in Fulda, wir haben kein Wildwasser. Ja, deswegen also ähm, müssen auch, Ich muss auch zugeben, in Fulda haben wir auch wirklich eine Scheißstrecke, wenn ich so sage Okay, sagen, ja, <lacht> ist ja klar. Ähm, Weil wir haben eine sehr kurze Strecke und für lange Strecken, also lange Strecke zu trainieren, ist dann doch sehr schwer ähm, aber bezüglich des Wildwassers, ähm, fahren wir sehr oft auf Lehrgänge, um halt mhm. dieses Wildwasser zu lernen. Und ähm, es variiert auch zwischen künstlichen Kanälen, aber auch Naturbächen. Also zum Beispiel Augsburg ist künstlich angelegt mhm. worden, beziehungsweise wurde extra damals für die Olympiade, glaube ich, gebaut. Ich weiß gar nicht in okay, welchem Wahnsinn. Jahr. Auf jeden Fall in München, ja. also wo die Olympiade in München ja. war. Ähm, und äh, Markleberg in Leipzig ist noch angelegt. Das ist sogar mit so richtigen Plastikpollern, wie man sich das vorstellt. Okay. Also so richtig... Richtig, richtig künstlich. Auch okay. mit so einem Förderband und allem. Verrückt, das, ja. das ist das Schöne an Maklea, muss ich sagen. Man muss nicht das Boot tragen. Man wird hochkutschiert. Okay, das ist
0: ja entspannt so wie beim Lift, wenn man spielt. Ja, genau, genau.
1: Man hat nur den Spaß.
0: Das, das ist gut, wenn man sich darauf fokussieren
1: kann. Ja, ja finde ich auch.
0: Aber wie macht ihr das jetzt dann? Also, ich, der Kanu-Club sind ja allgemein viele Sportler, die auch sehr so ja. erfolgreich ja. sind. Ja. 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 Wie trainiert ihr denn in Fulda, wenn es gar nicht so die Gegebenheiten dafür gibt? Ja,
1: ähm, also wir haben vor dem Bootshaus eine Strecke. Mhm. Ähm, ich würde sagen, eine Runde ist so circa zwei Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und dann trainieren wir sozusagen auf der Strecke immer hoch, runter, hoch, runter. Wir haben da unsere Trainingsgruppe, ähm, unsere festen Zeiten. Jetzt durch Studium bzw. durch die Schule, Oberstufe ist es natürlich so ein bisschen auseinander gerutscht, beziehungsweise jeder tra trainiert mal zu den ja. Zeiten, wo er kann. Aber hauptsächlich haben wir schon immer versucht, zusammen zu trainieren, weil es dann doch ganz schön ist, einen Trainingspartner zu haben. Man motiviert sich gegenseitig. Ja, man zieht sich ja aus. Genau, genau, ja, ja. Ähm, ja. Aber sonst versuchen wir auch wirklich am Wochenende viel wegzufahren. Deswegen okay. ist es ein Sport, wo man viel unterwegs ist. Man muss es auch mit einberechnen, viele Strecken, also weite Strecken fährt. Ähm, ja, also es ist leider nicht so, dass man ins Stadion gehen kann und nee. ganz normal seine Wettkampfstrecke sozusagen trainieren ja, kann. Also ja. wir müssen da schon echt große, also lange Fahrten hinterlegen, ja.
0: Also nicht nur fürs Training, sondern, äh, nicht nur für den Wettkampf, sondern auch fürs Training ja, ja, legt ihr so weite ja. Strecken zurück. Es oh, ist auf jeden Fall gut, dass deine Familie da so ambitioniert ist. Ja, ja. Weil ich glaube, wenn man, wenn man vielleicht so als Kind irgendwie so, so, so eine Leidenschaft entwickelt, ist es ja. manchmal gar nicht so schwer, wenn die Eltern vielleicht das nicht so nachvollziehen können oder ja, selber so ja. verbrennen.
1: Genau, es ist auch, ich muss auch wirklich sagen, dass das ist so mein großer Vorteil, dass meine Familie so mit dabei ist. Mhm weil halt immer auf jedem Wettkampf früher, also mittlerweile nicht mehr, aber wir sind ja auch groß. Ja. <lacht> ähm, aber früher war immer die ganze Familie mit dabei und das war echt richtig schön, weil es immer, also jeder Wettkampf war wie so ein Familienurlaub. Ja ja. Genau, und dann waren die weiten Strecken auch nicht so schlimm. Man hat das dann mit Urlaub oft verbunden in den Sommerferien und dann, es war schon echt schön eigentlich.
0: Auch oh, richtig super.
1: Und der Vorteil ist dabei, man sieht neue Orte. Also man ist nicht nur in der Umgebung, sondern ja. ähm, Durchs Paddeln habe ich auch tatsächlich viele durfte ich viele Länder bereisen. Mhm. Ähm, genau. Und habe auch viel gesehen. Also, natürlich nicht so, wenn man jetzt eine Stadt äh, Stadtrundfahrt macht. Das macht man nicht. Aber Nein, <lacht>
0: klar. Aber ich meine, die In Natur hat ja auch verkehrt, genau. ja, sage ja, ich mal. Ne? Ja. Und man lernt ja die Leute ganz anders kennen. Ja. Gerade auf so Wettkämpfen, sage ich mal, wenn man jetzt vielleicht nur einen Städtetrip macht oder so, dann fährt man da seine mhm. touri geschichte ja. Aber wenn du da vor Ort bist, dann, dann lernst du ja auch die Menschen dort kennen. Ja.
1: So. ja auf jeden Fall. Wie oft trainierst du die Woche? Ähm, also es variiert, aber ich versuche schon so zwischen sechs, also sechs bis sieben oh, Mal ja. ähm, die Woche zu trainieren. Meistens eher so sechs Mal. Mhm. Ähm, auch aber nicht alles auf dem Wasser. Also ich gehe ja. auch zwischenzeitlich joggen ein paar Tage. Ähm, man kann so sagen, drei bis vier Tage sitze ich im Boot. Okay. Und restliche dann entweder im Kraftraum oder ähm, joggen. Ja. Okay, Jetzt. Also es ist schon sehr zeitaufwendig eigentlich.
0: Ja, ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor, alles unter einen Hut zu bringen. So. Ja, das ist
1: wirklich die Schwierigkeit, jetzt vor allem durch Studium. Es war eine große Umstellung. Ja, ähm, ja aber ich, also ich denke immer so, wenn man es will, dann kriegt man es auch hin.
0: Auf alle Fälle. Jetzt schneit es heute draußen, es ist ja. wirklich richtig kalt. Und wenn ich an draußen denke, dann kriege ich schon eine Gänsehaut. Ja. Und stell mir jetzt gerade vor, dass du heute vielleicht noch ins Boot steigst. Mhm. Oder Immer, oder? Ja, Immer. ja, also wirklich
1: Ausnahme ist, wenn... Ähm wenn er Bach zu ist. Ja, okay, okay. <lacht> Zugefroren, ja. Nee, sonst wirklich immer. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Es ist wirklich wetterabhängig und es ist echt nicht schön, wenn es regnet. Ja, das klar. Aber ich finde auch, ähm, sobald ich im Boot sitze, also nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Sportler, die sagen auch, sobald man im Boot sitzt, es ist das Wetter ist erstmal zweitrangig. Also du vergisst das Wetter wirklich. Das ist ja
0: der Fokus auch. Genau, auf genau. Dann ist man ja abgelenkt. Ja,
1: aber es ist trotzdem natürlich schöner beim Sonnenschein. Auf alle trainiert. Fälle.
0: Auf alle Fälle. Was würdest du denn sagen, worauf es ankommt bei Wildwasserabfahrt oder was was man mitbringen sollte oder was dann so die Essenz ist, die zum Erfolg führt? Auch?
1: Also auf jeden Fall Mut, weil man muss sich ja trauen, die Bäche runterzufahren. Mhm. Und ich würde sogar wirklich sagen, das ist so dieses ähm, Hauptrezept, beziehungsweise, nicht Hauptrezept, wie sagt man denn dazu? Erfolgsrezept. Genau, Erfolgsrezept, genau. Rezept, genau. genau. Ähm, weil das ist mir auch sehr stark aufgefallen, die Leute, die keinen Mut haben oder die sehr zurückhaltend sind. Sobald du zurückhaltend im Wasser bist, das Wasser hat dich unter Kontrolle und nicht du dein mhm. Boot oder ja, du das okay. Wasser. Und ähm, das, das heißt, wenn du da wirklich ängstlich reingehst, man merkt das total, du, also das ist mir selbst auch schon sehr, sehr oft passiert, dass wenn ich ängstlich reingekommen bin, dass ich deutlich mehr Probleme hatte, als wenn ich einfach mit Mut reingehe, beziehungsweise, ähm, das ist ja auch ganz oft so, wenn man das erste Mal die Strecke fährt, man ist sehr ängstlich und hat Angst, ähm, ist ja, sage ich mal, auch so nicht komplett ungefährlich. Nee. Ähm, aber sobald man dann länger fährt, beziehungsweise öfter die Strecke gefahren ist, hat man ja sich mehr Mut angesammelt und dann geht es auch einfacher. Also es ist wirklich Mut, Mut, Mut.
0: Ich glaube, das wirkt sich so viel aus, ja. auf das ganze Tun auch, ohne dass ja, man es vielleicht genau. gar nicht so richtig wahrnimmt. Genau, ja. Ist dir denn schon mal was Schlimmes passiert, wenn du jetzt sagst, es ist nicht so ungefährlich oder
1: hast du dich mhm. irgendwie schwer verletzt? Also was mir mal passiert ist, also schwer verletzt habe ich mich tatsächlich noch nicht, mhm. aber viele Sportler, ähm, Sportler, Schultern. <lacht> Viele Sportler kugeln sich die Schulter aus und haben dann mhm. wirklich lebenslang eigentlich Probleme oh. davon. Okay. Äh, mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Ich ja. klopfe jetzt auch mal drei mal auf den ja. Tisch, dass es nicht <lacht> passieren wird. Ja. ja, aber sonst ist mir tatsächlich ähm, noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Das Einzige, was mich so ein bisschen geprägt hat, ist... Ähm, in Augsburg bin ich einmal Bongo-Boot gefahren. Also es sind so Plastikschüsseln, sage ich mal. Okay. <lacht> ähm, die sind ein bisschen sicherer, beziehungsweise, also ich weiß nicht, ob, also schon sicherer, die sind nicht so kippelig. Und ähm, ich bin reingefallen und die Spritzdecken, also das, was über die Luke, sage ich mal, mhm. kommt, ähm, geht halt sehr sehr schwer nur über die Boote und ah. ich bin reingefallen und ähm, ich war damals noch sehr sehr ängstlich also es war wirklich da war ich vielleicht zehn oder elf oder zwölf ich weiß es ja, gar nicht mehr ja und dann bin ich reingefallen und habe die Spritzsäcke nicht aufbekommen ich glaube jeder weiß wie viel Panik man dann unter Wasser ja, das hat dass ich. man ähm, man kommt nicht hoch, also man kommt nicht ja. raus. Und ich war dann wirklich unter Hektik. Mein Papa war dann zum Glück da und hat mich dann mit dem Boot hochgedreht. Ja. Aber es war natürlich erstmal ein richtiger Schock. Und ich muss auch sagen, danach, also wenn ich jetzt mit meinen Eltern darüber rede, die haben gesagt, die wussten nicht, ob ich danach nochmal ins Boot steige. Verständlich. Ähm, Manchmal sind ja solche ja.
0: Sachen auch, die sich dann mhm. übrigens festsetzen. Ja, und, so, und ich ne? muss auch
1: sagen, danach war das wirklich eine sehr starke Blockade und ich habe mich nur sehr selten ins Wildwasser getraut und vor allem auch in diesen Booten. Also da habe ich mich tatsächlich in dem Kippligeren Boot sicherer gefühlt, weil das auch die ganzen Walzen durchschneidet und so. Ähm, und dann gab es wieder einen Knackpunkt ähm, in Augsburg, also wieder an demselben ja. Kanal. Natürlich hatte ich Angst und so. Und ähm, ich habe dann aber, also im Schwimmbad haben wir immer im Winter die Eskimo-Rolle geübt. Also, mhm. dass man, wenn man reinfällt, wieder ja. einmal hochkommt. Ja. Und ähm, genau da hatte ich ja auch immer Angst, dass ich reinfalle, dass ich nicht aus dem Boot komme. Und ähm, ich weiß nicht, wann das war. Das war vielleicht vor fünf Jahren oder so, habe ich es tatsächlich das erste Mal geschafft, hochzurollen. Und seitdem ist auch wirklich diese Angst vorbei, also Angst. Ja, aber es ist ja richtig ja, gut, weil ja. man dann
0: auch weiß, dass man sich selber genau, freien kann genau, so vom, genau, vom ja. Gefühl her. Ne? Ja.
1: Und das sagt auch jeder, man muss einmal im Wildwasser gerollt haben, um dann ähm, mehr, also mutiger zu sein. Und das ist tatsächlich so. Das
0: gibt einem ja dann auch Sicherheit. Genau, ne? ja. Ja, du hast in diesem Jahr äh, deine erste Einzelmedaille ja. gewonnen, und zwar Bronze <lacht> ja. bei der Europameisterschaft ja. U23 in Bosnien. Mhm. was ein Erfolg, also
1: richtig, ja, richtig ja. super. Wie war das für dich? Oh, das war schon, also es war es war eigentlich unglaublich. Ähm, ich bin ja diese Strecke schon mal gefahren mhm. und ähm, ein Jahr davor, das war mein erstes Jahr in U23, okay. ähm, war das in Slowenien war die ähm, WM, nee, es war doch auch eine EM. Europa, ja. Genau, also eine Europameisterschaft. Und es gibt ja ähm, ähm, auf den internationalen Rennen gibt es immer theoretisch drei Läufe, zwei Vorläufe, ein Finallauf. Okay. Und in dem ersten Lauf kommen die ersten fünf rein ins Finale, mhm. die müssen dann den zweiten Lauf nicht fahren. Im zweiten Lauf werden alle Zeiten sozusagen gelöscht und die ersten zehn kommen dann ins Finale, mhm. sodass dann 15 17. Leute im Finale okay. sind. Und ich hatte, wie jetzt auch in Bosnien, den Vorlauf gewonnen. Und das war dann, die Startreihenfolge wird dann auch nach der Platzierung gesetzt. Das heißt, ich war die allerletzte, oh. ähm, die gestartet ist. Und okay. es war, also das war, vor allem das war mein erstes U23-Jahr. Das ja. heißt, es wäre schon da Hammer gewesen, hätte ich es irgendwie aufs Treppchen geschafft. Und dann hatte ich so einen Druck und also so psychischen Druck gehabt, dass ich dann dass es dann verkackt habe. Und ich wurde dann, ich weiß es gar nicht mehr, ich wurde, schluss, ich wurde schlussendlich, achte oder zehnte, mhm. obwohl ich ja den Vorlauf geführt habe ja. mit der Zeit. Ähm, das heißt, im Bosnien habe ich mir gedacht, da habe ich auch den Vorlauf äh, mit dem Vorlauf geführt. Und da habe ich mir gedacht, nein, Christina, du machst nicht diesen Dieses gleichen Mal. Scheißfehler. <lacht> ähm, weil auf der Strecke gibt es auch einen Knackpunkt, da muss man auch ein bisschen Glück haben. Schließt die Welle, öffnet die Welle, wenn sie schließt, kriegst du die voll gebatscht, du wirst äh, gestoppt, ja. öffnet die Welle, schießt du durch. Und ähm, ich bin wieder als Letzte gestartet Ich habe mir gedacht, bitte, 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 kann es einmal <lacht> funktionieren. Ähm, ich habe davor aber auch mentales Training dann mit meinen Trainern gemacht. Oh, aber das ist super. Ja. Genau, also das ist, das ist auch sehr, untersch also es wird sehr stark unterschätzt. Man sagt immer nur die äh, physische Kraft, nee, aber es glaube, zählt ja auch die psychische so viel Kraft. Aus. Ja, und das hat also, man schon so oft gesehen, dass es so viel ausmacht. Ähm, ja, und dann bin ich da ins Ziel gekommen und meine Mama, also meine Mama ist da immer ganz äh, hippelig. Die sagt auch immer, die macht immer sehr gerne Fotos, aber bei uns Kindern, die kann die Kamera das nicht festhalten, weil geil. dieses oh. Zitat. Aber es ist voll ja, schön, dass ja, sie so mitfiebert. Ja. Und ähm, beim Vorlauf ich bin auch so ein kleiner Mensch, ich glaube, ähm, äh, kleiner Mensch, ich bin auch so ein Mensch, der ähm, sehr stark daran glaubt, ähm, wie sagt man das, an Schick, nicht an Schicksal glaubt, aber so an auch so Glückssache, aber Nicht Ja, genau. Aber ja, oh, glaube ist ich der auch. gleiche, äh, ist ja, ist das richtige Wort.
0: Ja, ja. Und ich habe
1: so gesagt: Ihr stellt euch bitte alle okay, genau ich, dahin. Gen ich bin eins zwei. Ja. So, drei. <lacht> alle dahin, wo, äh, wo ihr auch in meinem Vorlauf standet. Ich ziehe die gleichen Klamotten an. Ich mache alles gleich. Ich werde mich genau mit der gleichen Anzahl an äh, Liegestützen auf. Ich äh, will genau das Gleiche am Start gesagt bekommen. Und es, ich habe also wirklich, ich habe manchmal Angst, dass ich da zu sehr dran Nee, aber Ich
0: glaube, das gibt einem dann Sicherheit, ja, weil ja. da baut man sich so sein, ja, sein genau, Szenario, genau. sage ich mal. Und dann ja. weiß man selber, das kann ja jetzt eigentlich ja. gut laufen, weil das war ja genauso wie das
1: letzte Mal. Ja, ja, und ja. Ähm, ja, dann bin ich gefahren und ähm, es ist echt krass, was man da für einen Tunnelblick hat. Man ist wirklich richtig drin und man hört nichts von den Seiten. Also ich habe kein Anfeuern hören, obwohl halt natürlich ganz ja, viele angefeuert ja. haben. Und im Ziel steht immer eine Zeit. Also es zählt es steht eine Zeit mhm. und die Platzierung steht daneben. Und ich bin dann ins Ziel gekommen, da steht eine 3. Oh. Und ich denke mir so, ja, ich habe es geschafft. Ich konnte es nicht glauben. Ähm, meine Kameraden, sage ich mal, die auch mhm. mitgefahren sind, stehen da und also ich bin dann einfach eingedreht. Ich konnte es wirklich nicht fassen.
0: Aber oh, wie schön. Ja,
1: ich bin dann ausgestiegen. Papa kam mir entgegen, mein Bruder <lacht> kam mir entgegen, Mama kam mir entgegen, alle geweint. <lacht> ich habe auch geweint. Also es war... Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich habe ja auch in diesem Jahr Abi geschrieben. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ja eine Doppelbelastung. Genau, ich habe gesagt, okay, Schule geht vor. Ähm, danach konzentriere ich mich auf die EM. Aber was dieses Jahr wird, wird dieses Jahr. Und dass es so gut geendet hat, also das hätte ich nicht erwartet.
0: Ist ja schön, wenn sich die harte Arbeit dann auch so auszahlt, ja. sage ich mal. Und man schwarz auf weiß die Belohnung ja. dafür kriegt.
1: Ja, ne? das stimmt.
0: Ja, aber du warst auch nicht nur bei der Europameisterschaft unterwegs, sondern du warst auch einfach schon bei der Weltmeisterschaft und hast es auch da ins Finale geschafft.
1: Ja, ähm, welcher denn jetzt? Also, welches Jahr?
0: 2019 habe ich hier stehen, aber du warst ja, so wie es das anhört, schon öfter.
1: Es wird jetzt nicht äh, überheblich Überhaupt kriegen. nicht? Nein, um Gottes Willen. Ähm, ja, ich war... Ähm, genau 2019 in Spanien im mhm. Finale, das war meine erste wie mein Bundestrainer sagt Erwachsenen-WM Okay, okay. Ähm, genau und da bin ich tatsächlich auch ein recht gutes Ergebnis eingefahren ich hätte es nicht erwartet ich glaube ich wurde da Sechste ähm, das war schon sehr überwältigend für mich, weil ich war ja so das kleine Küken in der deutschen Mannschaft und mhm. ähm, dann so ein gutes Ergebnis reinzufahren das war schon echt krass, vor allem ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mitfahren soll oder nicht mitfahren soll, weil viele sind auch so, dass sie dann, okay, sie werden qualifiziert, sie müssen mitfahren ja. ähm, und überlasten sich dann in den jungen Jahren dann doch. Okay, und davor hatte ich Angst vor allem. Mein Papa hat auch gesagt, schicken wir sie jetzt dahin, schicken wir sie nicht dahin. Und am Ende haben wir es gemacht und es war, es war gut so. Also es war echt.
0: Da warst du ja auch noch richtig jung, gell? Also Ja, da war jetzt ich. jetzt halt heute überlegt, ja, haben wir haben ja schon 2022. Ja, ich war
1: 17. 17 war ich da, genau. Wahnsinn, ja. ja. Ja, also es war schon echt eine Erfahrung wert.
0: Oh, da kannst du echt stolz auf dich ja. sein. <lacht> Danke. Jetzt redet ihr bei den Mannschaften, äh, bei den Wettbewerben ja in Einzelkategorie an, mhm, gell? Und -hmm. auch als Mannschaft. Ja, ja. Wie, wie läuft das als Mannschaft? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also als Mannschaft sind das immer drei Leute mhm. und es sind meistens, also es qualifizieren sich vier Leute meistens zu der WM oder EM, also Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und dann werden sozusagen die drei Besten für die Mannschaft ausgewählt. Und im Prinzip ist es das gleiche wie im Einzellauf. Also sie müssen... Ähm, auch die schnellste Zeit versuchen zu fahren. Mhm. Aber mit den drei Leuten. Also die drei Leute... Dann
0: zusammen gewertet. Genau.
1: Also nee, es fahren nicht alle einzeln, sondern es fahren alle gleichzeitig Ach, runter. Abgefahren. Genau, das also ist ja das krass. ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass du äh, kompakt fahren musst, ja. aber dich nicht gegenseitig abschießen darfst. Also yeah. weil die Wellen machen ja öfters mal mit den Booten, was sie wollen. Und das ist so ein bisschen die Kunst. Ähm, genau, und es gibt auch... Welle, also es heißt Welle fahren. Mhm. Das ist dann so, also wenn man ja fährt, dann wirft man ja eine Welle zurück durchs mhm. Fahren. Und diese Welle kann den langsamsten dann mitschieben. Ach, genau, okay. und das heißt, da versucht man irgendwie taktisch irgendwie was zu kombinieren, wer auch als erstes durch die Lichtschranke fährt, wer als letztes durch die Lichtschranke okay. fährt. Und ähm, genau, also man kann sich eigentlich vorstellen, drei Leute, natürlich alle in Einzelbooten ähm, und dann auch die schnellste Zeit. Aber das ist so ein bisschen die Kunst dann, ähm, wer es am besten schafft, taktisch runterzufahren. Ja.
0: Aber das stelle ich mir auch richtig schwierig vor. Ja, also es ist auch schwer. Weil ich sag mal so in meinem Kopf denke ich mir, okay, da ist jetzt so ein Kanal und dann mhm. gibt es da so einen Weg, der ist optimal, den man ja, wählen würde. Ja, und das wäre ja. jetzt der, wenn du im Einzel <lacht> unterwegs bist. <lacht> ja, so, ne? ja. Aber wenn man dann zu dritt ist und sich dann so abzupassen, das mhm. äh,
1: cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, yes, ist auf jeden Fall. Was machst du lieber? Ähm, das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Also es ist, man, ich fahre echt super gerne Mannschaft, weil das mhm. ist auch echt schön, wenn man dann irgendwas zusammen gewinnt, dann ist diese Freude zu dritt nochmal ja. größer. Ähm, ich fahre aber auch ganz gerne Einzel. Also es ist dann so ein, wenn man dann im Einzel was gewinnt, dann ist man auch dann sehr stolz, weil man weiß, okay, man hat es alleine mhm. nach oben geschafft. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ich lieber fahren würde. Also es ist, ich finde sogar tatsächlich Mannschaftsfahren manchmal gibt mir mehr Druck, ja. weil man ja sagt, okay, wenn ich jetzt ich einen Fehler mache, halt, ja. dann ja. haben die anderen diesen müssen diesen Fehler miterleben und ja. nicht nur ich muss damit klarkommen. Ähm, deswegen, drucktechnisch, drucktechnisch ist eigentlich bei der Mannschaft der Druck ein bisschen größer, weil man das nicht nur mit sich ja, ausmachen muss. Ähm, aber was ich lieber fahre, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen,
0: hat beide seine Vorzüge ja, wahrscheinlich. genau. Jetzt war ich ja auch so ein bisschen auf der Webseite vom Kanu-Club unterwegs und ich finde, wenn man da so die Texte liest, gerade bei, beim Rennteam, mhm. ähm, da ist einfach schon, da, da schwappt so viel Leidenschaft durch den PC ja. auf die andere Seite. Und ich finde, da merkt man auch einfach richtig, dass da, dass man da einfach richtig genau, also dass da alle genau das machen, worauf
1: sie Bock ja, haben und ja. das
0: auch wirklich mit Leidenschaft. Ja, das ähm, stimmt. Was würdest du denn sagen, was dir der Verein bedeutet?
1: Ähm, eigentlich schon sehr viel. Also durch den Verein habe ich natürlich auch ähm, echt gute Freundschaften knüpfen können. Ähm, wir machen auch eigentlich viel mit der, also viel in der Freizeit. Natürlich früher ein bisschen mehr als heute, aber ähm, ich glaube, man kann auch sagen, man hat Le äh, Freunde fürs Leben gewonnen. Ähm, ja, also deswegen, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, so einem, also ich das ist jetzt ganz random, aber ich habe auch mal getanzt <lacht> Nein. in der Tanzschule und ich finde dieses Feeling in der Tanzschule, also okay, Tanzen war auch nicht so mein Sport, vielleicht mhm. lag es daran, aber ich finde ein Verein, dieses Vereinsgefühl ist doch nochmal was Tolles, weil es ist ja doch irgendwo wie so ein zweites Zuhause, weil man ja. wirklich sehr, sehr viel Zeit da verbringt und ähm, Deswegen ist, also bedeutet mir der Verein eigentlich schon sehr viel.
0: Es ist halt ja auch eine Gemeinschaft.
1: Genau, halt, ne? genau. Also ja, ne? man geht
0: nicht nur immer zu einem Training hin oder so ja, und dann gehst du wieder ja, heim, ja. sondern da hängt ja noch so viel mehr dran.
1: Genau und wenn man überlegt, diese Leute, die man im Training sieht, die sieht man ja wirklich je, also so ich oft. sehe jeden ja. Tag in der Woche eigentlich. Ja, ja. ja. Deswegen ist schon, also es ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie viel das auch äh, eigentlich ausmacht.
0: Begleiten dich denn da, also Trainer oder Trainerin schon deine ganze Karriere lang oder hat sich das auch geändert zwischendurch? Ähm,
1: das hat sich tatsächlich auch geändert, aber weil wir halt auch Schülertrainer hatten und jetzt ähm, äh, LK-Trainer, also mhm. Leistungsklassentrainer, ähm, aber ich muss sagen, da hat mein Papa, also mein Papa trainiert mich momentan. Okay. Genau, also beziehungsweise mein Papa und mein Bruder. Ja, sehr gut. Ist ganz cool eigentlich. <lacht> Family Business. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und eigentlich würde ich sagen, dass die beiden mich da wirklich den größten Teil begleitet haben. Natürlich im Schüleralter gab es ja noch andere Trainer, aber ähm, Papa und mein Bruder war da schon immer vorne mit dabei. Ah ja,
0: das ist ja auch ein Riesenvorteil. Vorteil einfach, ja, weil ja. man eh schon sich so nahe steht, sag ich ja. mal, und das zusammen.
1: Genau und die Kommunikation funktioniert da einfach besser. Ja, nein, das glaube ich, das ja.
0: glaube ich. Wie schaffst du das? Uni und, und jetzt den Leistungssport zu kombinieren, weil was studierst du überhaupt?
1: Ähm, ich studiere Grundschullehramt. Ach, schön. Okay. <lacht> ja, ein kleiner Traum, also ein kleiner ähm, Traum von früher wirklich, mhm. also seit der ersten Klasse eigentlich, tatsächlich. Ach, ja. <lacht> und mit dem Drittfach Sport, also Ach, ja, wer perfekt. hätte es gedacht? Okay.
0: Was hast du sonst für Fächer?
1: Ähm, deutsch Mathe ist ja Pflicht. Ach, okay. Genau, ja. Ähm, aber finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Also mhm. ich hätte noch gerne Sachkunde gemacht, aber, ähm, ich habe mir Sport gedacht, Sport mir passt so. irgendwie so ein bisschen ja, besser.
0: Aber, ja, wenn dann kann das, man das ja auch an die Kinder weitergeben. Ja, Und genau, Wenn genau. man so gerne Sport ja, macht, genau. ist das, glaube ich, genau der richtige
1: Weg. Ja. Ähm, aber zurück zur Frage, äh, also ich, ist es schon sehr schwer, das alles zu kombinieren, ähm. Tatsächlich sind die Tagesabläufe auch dann wirklich so, vor allem jetzt Uni, Training, dann eventuell wieder Uni oder nach Hause kommen, dann für die Uni die Vorlesungen nachbereiten, Vorlesungen vorbereiten, ähm, Tagebucheinträge müssen wir gerade schreiben, also ja, okay. das ist schon echt sehr viel und tatsächlich auch stressig, ähm, deswegen... Also es ist stressig, aber es ist machbar, würde ich sagen. Ja. Also ich versuche dann auch irgendwie das äh, so klug wie es geht zu kombinieren, dass ich auf der Fahrt dahin trainieren gehe oder ähm, dass ich, dass ich dann wirklich die Pause nutze, um zu trainieren und nicht nur um mich einfach auszuruhen. Ja. Ähm, ich habe immer meine Freunde gefragt, ob ich vielleicht doch mehr Stunden am Tag habe, weil das ist <lacht> alles so. Das hört sich ja. auf jeden Fall
0: gerade schwerer nach, als wenn der Tag nicht nur ja, 24 ja. Stunden. Ich
1: wünschte, ich wünschte, der Tag hätte mehr als 24 <lacht> Stunden. Aber ähm, ja, irgendwann pendelt sich da ja auch so eine Routine ein und dann ich empfinde es tatsächlich auch gar nicht mehr als Stress, sondern ich muss sogar tatsächlich sagen, mir hilft es vor allem das Paddeln einer frischen Luft, mich abzulenken, den Kopf frei zu bekommen. Also ich merke das total, wenn ich von der Uni nach Hause komme mhm. und ich nicht paddeln gehe, dann ist der Kopf immer noch so zu 20 Prozent bei der Uni, okay, du musst das machen, du musst das ja. machen, du musst das machen. Aber sobald ich paddeln gehe, du trainierst, äh, du abschalten. konzentrierst dich ja auf dein Programm und dann kann man total gut abschalten. Und ich finde, dadurch kann ich mich dann auch wieder besser an, meinen Uni, also an meine ja. Uni-Zeug ransetzen, weil ich dann einen freieren Kopf habe. Also das ist so... Manche würden das vielleicht, würden durchs Chillen vielleicht einen Freien bekommen. Äh, ja, aber jeder hat ja bekommen. so seinen genau. Weg,
0: sag ich mal, ja, ne? wie, ja. wie er dass sich da Ausgleich schafft. Also hast du aber auch äh, deine ganzen Sachen vor Ort und gehst auch in Kassel dann. Partieren.
1: Ja, genau, das war tatsächlich mir auch sehr, sehr wichtig, weil ja. ich habe mir gedacht, das wäre so schade, jetzt alles aufzugeben, nur fürs Studium. Verstehe
0: ich voll. Aber ähm, vor allem an so einem Punkt von deiner Karriere. Also ja,
1: ja. deswegen habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich habe mir auf jeden Fall eine Stadt gesucht, wo ich auf jeden Fall paddeln mhm. kann, ähm, wo es Vereine gibt. Und äh, in Kassel, ich bin mal früher, bin ich mit welchen aus Kasseln ähm, Mannschaft, also nicht Mannschaft gefahren, ich bin dann Rennsport gefahren, das ist wovon ich am Anfang geredet haben, diese also andere Sportart genau, ja. ähm, und habe die dann angeschrieben, wie es denn aussieht, ob ich da vielleicht mein Boot hinlegen kann, ob ich bei euch trainieren kann und dann hat das alles echt einwandfrei äh, geklappt, ich wurde auch echt mit offenen Armen begrüßt, also es war richtig, richtig schön ähm, also herzlich aufgenommen und alles und ähm, Deswegen, ich gehe da paddeln, habe mich da jetzt auch in einem Fitnessstudio angemeldet, dass ich da trainieren kann und ähm, also das funktioniert echt gut. Und dann kann ich in Fulda unten Kassel trainieren. Also besser geht's eigentlich gar nicht, weil ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie deswegen nicht mehr so oft paddeln gehen können. Und da bin ich echt sehr, sehr dankbar, weil ich, das macht ja wirklich doch einen ganz großen Teil aus. Und den dann von 0 auf 100 abzulegen, oh, das kann ich mir gar nicht Nein. vorstellen.
0: Du möchtest ja sicher auch weitermachen, ja, oder? Ja, genau.
1: Ja. Also ich habe auch, äh, ich habe auch gesagt, ich gucke natürlich erstmal, also wie es mit dem Studium mhm. läuft. Ähm, deswegen ist das so. Also ich, nächstes Jahr ist ja die WM in Augsburg, also in Deutschland. Ach, die, ja, okay. Und das war für mich immer so ein riesengroß, also es war mein größter Wunsch, und der ist jetzt in Erfüllung gegangen. <lacht> ist halt ein bisschen blöd, dass es jetzt am Anfang des Studiums ist, weil ich natürlich mich auch auf die WM dann konzentrieren will. Aber ja, das Ä geht schon irgendwie.
0: Ich sag mal so, WM ist nur einmal. Ja. Man kann noch ein Semester <lacht>
1: <dranhängen>. Ja,
0: genau. <lacht> über, über sowas unterhält sich später keiner mehr. <lacht>
1: das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe ähm, hab jetzt schon beschlossen, es nicht in Regelstudienzeit ab zu absolvieren. Aber ich glaube.
0: Ganz ehrlich, wenn die Möglichkeit besteht, man muss jeden Moment auskosten und wenn du jetzt die Chance hast auf so ein tolles Erlebnis ja. und da Vollgas geben kannst, äh, dann kann man das, glaube ich, mehr als nachvollziehen. Ja, ich denke auch. <lacht> ja. Was würdest du denn sagen, ähm, was so dein, dein, deine Ziele, also auch in sportlicher Hinsicht sind oder so, dein größtes Ziel, was du gerne erreichen
1: würdest? Ähm, also zu Beginn war es natürlich erstmal auf jeden Fall Podestplätzchen. Das habe ich ja letztes Jahr, nee dieses Jahr, ich sage immer letztes Jahr, weil die Saison <lacht> schon für mich abgeschlossen ist, ähm, habe ich ja erreicht. Und ansonsten auf jeden Fall bei der Erwachsenen-WM, ja. wie mein Trainer sagt, ähm, also bei der Großen-WM, mhm. auf jeden Fall ein Podestplatz, wenn nicht sogar vielleicht auch mal auf der Spitze stehen. Also dieses Gefühl ist, glaube ich, ganz toll. Also wirklich, also eigentlich im Prinzip, ich weiß nicht, ob das zu hoch gegriffen ist, aber wenn es so weitergeht, ähm, auf jeden Fall einmal auf der Spitze stehen. <lacht>
0: Das wünsche ich dir sehr. Ist ja. das denn nächstes Jahr dann eine Erwachsenen-WM?
1: Oder ja,
0: ist ja. es dann, ist U23 ist dann, und dann nächster Schritt sozusagen? Ähm, wie ist
1: es? Genau, Erwachsenen-WM, Es hätte ich jetzt. Nee, ach
0: Quatsch, <lacht> <lacht> sag mal der also. Ja.
1: Nee, also es gibt ja Junioren-EM, das ist mhm. bis 18, dann gibt es okay. U23 WM, das ist alles unter 23, also dann von okay. 18 bis 23. Und dann die LK bzw. Erwachsenen-WM ist dann nicht, nicht unbedingt ab 23, mhm. sondern ab ähm, ab 19 dann. Also okay, wenn man bereit ist, sage genau, ich mal, oder genau. denkt, man kann damit mitfahren. Genau, also eigentlich ab dem Leistungsklassenalter, also Leistungsklasse kommt ja. nach dem Juniorenalter und ähm, ab da dann sozusagen okay kann man mitfahren, ja. Wann genau. ist das nächstes Jahr? Ähm, ich glaube Mai, entweder Ende April oder schon wow. Mai. Ja, also es ist schon relativ früh. Ja, okay. Deswegen äh, fahren wir jetzt auch, also versuchen wir fleißig nach Augsburg oft zu fahren, ja. ähm, um da halt zu trainieren. Und es wird arschkalt.
0: Bis <lacht> im Winter. Äh, ja. Ich sehe immer noch die Schneeflocken hier <lacht> vom ja, her. vor dem Fenster. Ja. Ich, ich stelle es mir hart vor. Ja,
1: ja. Aber wahrscheinlich durch. schon erfroren. Das ja. ist genau die richtige Einstellung.
0: <lacht> ja. ja, liebe Christina, vielen Dank für den spannenden Einblick. Ich fand's richtig cool, auch mal was äh, über so einen Sportart zu erfahren, die leider häufig unterrepräsentiert ja, ist. Ja, ähm, leider. Ich äh, wünsche euch ganz, ganz viel mehr Aufmerksamkeit äh, für diesen tollen Sport und, und dass eure Leistung da auch äh, viel mehr auftritt und ich ähm, finde es richtig super, was du machst und ich wünsche dir, dass du nächstes Jahr das Podest erklärst <lacht> und, und einfach richtig Vollgas gibst, das hört sich richtig super an.
1: Ja, vielen, vielen Dank, auch viel, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne, es hat auch richtig viel Spaß gemacht mit dir, ich, das hat man
1: gehört bei uns. Ja, kann ich nur zurückgeben. <lacht>
0: Ja, bei uns ist jetzt sozusagen Zieleinlauf, könnte man sagen. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Eine neue Folge von Stay Orange, die gibt es nächste Woche Donnerstag wieder für euch. Und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Solltet ihr Feedback haben oder eine Idee, wer hier am besten mal als nächstes sitzen sollte, dann schickt uns gerne einfach eine Mail an podcastosthessen newsde und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.